0: Les podcasts du Collège de France, philosophie.
1: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette dernière conférence du cours de l'année euh, 2008-2009. Je vais débuter un peu du format habituel euh, en deux sens. Premièrement, il n'y aura pas de PowerPoint, ni de diagramme, ni de, de citation, rien. Et deuxièmement, j'ai préparé un texte un peu plus court que d'habitude afin d'avoir contre, je pense, une règle informelle du collège, un peu de discussion. C'est donc soit à la fin de ma conférence, soit vous pouvez m'interrompre pendant la conférence pour poser des questions. Si vous m'interrompez, je me réserve le droit de couper court à la discussion pour pouvoir arriver à la fin du texte que j'ai préparé. Donc, soyez libre de, de signaler si vous avez des questions à poser. Des questions qui pourraient aussi bien poser sur les conférences antérieures. Que sur celle d'aujourd'hui. donc Dans le cours, je me suis penché surtout sur les effets de certaines formes de décisions collectives ainsi que sur les processus par lesquels ces euh, décisions ont été établies. Aujourd'hui, je vais essayer de tirer quelques conclusions normatives de ces analyses causales. Je pense que le titre annoncé était sans doute un peu trop ambitieux, c'était ici, si je me rappelle bien, vers une théorie normative des décisions de décision collectives. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, il n'y a pas, il n'y aura sans doute jamais une théorie générale euh, normative des décisions collectives. Il y aura tout au plus des éléments de pertinence normative. Donc je vais, me, je vais vous parler d'un certain nombre d'éléments de ces décisions qui peuvent avoir peuvent avoir une importance normative dans un sens désirable ou indésirable. Euh, je commence par simplement illustrer la diversité des décisions dont j'ai parlé dans le cours. Euh, j'ai parlé de jurys, de comités, par exemple les comités des banques centrales, les conseils de gouvernance des banques centrales, les assemblées euh, législatives, les assemblées de citoyens, les assemblées constituantes. Il est évident que ces euh, contextes diffèrent en beaucoup euh, d'aspects, dont je vais vous citer trois. Ainsi, les jurys, les assemblées constituantes et les assemblées de citoyens ne se réunissent que pour une tâche précise. Et puis, les membres se rentrent dans la foule, selon l'expression consacrée. Tandis que les assemblées législatives, et les conseils des banques centrales ont une existence dans le temps qui permet une interaction euh, continue entre les membres. Puis, les jurés ainsi que les membres d'un conseil de banque centrale ou d'une assemblée de citoyens n'ont pas un intérêt matériel à ce que telle ou telle décision soit prise, tandis que cet intérêt peut être important dans les assemblées législatives et peut-être un degré moindre, dans les assemblées constituantes. Enfin, les membres du Conseil de la Banque euh, centrale, même s'ils n'ont pas un intérêt matériel à la décision, ont souvent un intérêt de réputation. Ils veulent se bâtir une réputation de professionnels compétents. Et cet intérêt risque d'induire le conformisme lorsqu'ils savent que leurs délibérations sont rendues publiques. Même avec un délai de cinq ans, comme c'est le cas euh, aux États-Unis. Ce sont là trois dimensions seulement interaction répétée, intérêt matériel, intérêt de réputation, selon lesquelles les décisions collectives sont susceptibles de varier. Et j'ai cité beaucoup d'autres dans le cours j'en parlerai sans doute ou certainement d'autres aujourd'hui. la perspective la plus générale normative que je puisse offrir euh, sur les décisions collectives est celle que j'ai proposée tout au début du cours, c'est-à-dire que les décisions collectives doivent s'organiser de sorte qu'on minimise l'importance des intérêts particuliers ou du groupe et l'importance des passions euh, et de sorte qu'elles favorisent euh, la raison ou l'impartialité. Et je reviendrai sur une qualification importante qu'il convient de faire à ce propos. Une raison importante pour laisser quand même un peu de place à la passion. Mais en gros, cette proposition générale me semble défendable. Cela dit, la volonté d'adopter un point de vue impartial n'est pas suffisante. Il faut aussi qu'on soit capable de le faire. Et cette capacité ou compétence peut se décomposer en deux éléments. D'une part, il y a ce que Condorcet appela les lumières naturelles, c'est-à-dire l'intelligence, définie comme la capacité à tirer les conclusions appropriées de l'information dont on dispose. D'autre part, il y a précisément la quantité d'information dont on dispose. Même l'acteur le plus intelligent est impuissant sans information. Je vais donc supposer que l'intelligence est une variable exogène, un élément donné, tandis que l'information, du moins en partie, est une variable endogène sous le contrôle de l'acteur. Du point de vue normatif, on peut procéder de deux manières distinctes, me semble-t-il. D'une part, on peut se demander comment sélectionner les agents qui sont les moins biaisés par leur intérêt et leur passion, ainsi que les plus intelligents, les plus compétents. Puisqu'on ne peut pas supposer que ces trois facteurs désintéressement, absence de passion et compétence vont toujours ensemble, il faut parfois, sans doute, opérer un arbitrage. Mais d'autre part, on peut se demander comment construire la situation, de sorte que les intérêts et les passions aient le moins de prise possible sur les décisions et que les agents aient une incitation à s'informer. En gros, je pense que cette deuxième voie est la plus prometteuse, mais euh, j'entrerai un peu dans le détail euh, tout à l'heure. Mais d'abord, je voudrais souligner que les choses sont un peu plus compliquées. En ce qui concerne la compétence, il pourrait sembler, sembler qu'il s'agit simplement de choisir les meilleurs. Dans une société de 1000 membres, on pourrait choisir par exemple les dix individus les plus compétents euh, pour décider au nom du groupe. Même à supposer que cette sélection soit possible, ce qui est loin d'être évident, euh, nous avons vu que, selon Scott Page, dans son livre The Difference, euh, la diversité domine la compétence, en ce sens que les décisions d'un comité dont les membres sont choisis au hasard dans une population plus grande dépassent en qualité celles que prendrait un comité de taille égale composé des individus les plus compétents dans cette même population. Donc, le tirage au sort, domine la compétence. Il s'agit d'une proposition valable seulement sous des conditions précises dont il n'est pas toujours facile de constater si elles sont satisfaites. Parmi les comités ou assemblées où l'on a choisi les membres par le tirage au sort, je citerai les nomothètes athéniens au IVe siècle avant notre ère, les jurys dans les sociétés modernes ou les assemblées délibératives récentes comme celle dont je vous ai parlé, à British Columbia. Il est pourtant difficile de déterminer à quel degré les conditions du théorème de Scott Page sont satisfaites, car le tirage au sort n'y a jamais été parfait. Pour s'assurer une diversité optimale, il faudrait en effet que le tirage au sort se fasse parmi tous les citoyens et que personne ne puisse refuser de servir. Et dans les trois cas que je viens de citer, cette condition pas, ou ces deux conditions ne sont pas satisfaites. Les noms en tête furent choisis parmi ceux qui se portèrent candidats. C'est également le cas pour les assemblées de citoyens, les assemblées délibératives. Et en ce qui concerne les jurys, leur composition est affectée dans certains pays par la possibilité qu'ont le procureur et l'avocat de la défense de refuser certains jurés dont, à leur avis, le vote n'irait pas dans le sens. Qu désire. Quoi qu'il en soit, on peut faire les trois observations suivantes. Premièrement, il convient de reconnaître que la compétence est une propriété du groupe qui ne se réduit pas à celle des individus qui le composent. C'est-à-dire que c'est une fonction, bien sûr, de la compétence des individus, mais aussi de leur diversité. Deuxièmement, il est heureux que la diversité soit susceptible de dominer la compétence individuelle, puisque celle-ci est souvent très difficile dans la pratique à déterminer. Et troisièmement, puisque la compétence est en partie endogène, ce que j'ai appelé l'encadrement institutionnel de la décision importe autant que la bonne sélection des participants. Euh, je vous rappelle d'abord le cadre général de ce cours, qui, dans l'intention du moins, était divisé en trois parties, portant sur l'argumentation, sur le débat et sur, le, sur le vote et sur les négociations. Comme vous le savez, je ne suis pas arrivé jusqu'à la négociation. Et du point de vue qui m'occupe aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement un problème, euh, car on peut se demander si, du point de vue normatif, les négociations sont jamais un mode désirable de la prise de décision collective, étant donné que l'issue dépend des rapports de force des parties, et non pas sur l'usage de la raison. On pourrait sans doute essayer de déterminer les formes équitables de la négociation en essayant de distinguer, par exemple, les menaces légitimes des menaces illégitimes, mais, à mon avis, une telle tentative serait vouée à l'échec. Donc, je ne parlerai pas aujourd'hui de la des négociations. Entre parenthèses, dans les négociations, on constate souvent l'usage d'arguments normatifs qui viennent en su euh, des rapports de force. Euh, mais euh, les négociations, en tant que forme élémentaire de la prise de décision collective, ne comportent pas euh, euh, intrinsèquement euh, ces arguments normatifs. Donc, je vais me limiter au débat et au vote. Ces deux éléments sont intimement liés les uns aux autres. Sans doute, il peut y avoir vote sans débat et débat sans vote. Mais du point de vue normatif, le vote et le débat s'impliquent mutuellement. Un vote sans aucun échange préalable risque d'être mal informé. De même, si les débatteurs ne sont pas aussi les décédeurs, le débat risque de tourner à vide. Ainsi, quand la participation des employés à la direction de l'entreprise prend une forme purement consultative, elle ne les incite pas à prendre la tâche avec le sérieux requis. Et je vous ai déjà cité assez longuement les observations ironiques de Tocqueville sur le faux semblant de codétermination dans l'ancien régime. Et aujourd'hui, on peut se demander si les sondages délibératifs qui ne sont imbri imbriqués dans aucun processus de décision, sont capables de focaliser suffisamment l'attention des participants. Le débat précède le vote et cherche à l'influencer, tout en se faisant à l'ombre du vote. C'est-à-dire que les, les débatteurs sont constamment conscients du fait que plus tard, ils vont voter. Il est donc quelque peu artificiel de les traiter séparément, mais comme souvent dans l'analyse, euh, il faut opérer des distinctions artificielles, tout en soulignant de temps en temps les liens réciproques entre les deux parties du processus. Et en ce qui concerne le débat, je commence par la question du nombre optimal de participants. Parmi les arguments en faveur d'un nombre relativement petit, on peut citer le problème de la production sous-optimale d'informations dans une grande assemblée problème euh, qui, la première fois, a été euh, noté par Bentham, qui d'ailleurs est l'un des auteurs dont je me suis le plus inspiré le long de ce cours. Ses travaux euh, sur euh, les assemblées délibérantes, je pense que c'est le titre français, euh, restent euh, fondamentaux. Donc, ce problème de la production sous-optimale d'informations se pose surtout lorsque les participants partagent leur temps entre la participation à la décision collective et la recherche d'une fin personnelle, que ce soit leur réélection ou simplement des activités de la vie privée. Chaque heure qu'un participant consacre à sa vie personnelle lui profite à 100 tandis que le profit d'une heure dévouée à la collecte d'informations facilite aussi la tâche des autres membres de l'Assemblée ou du comité le problème serait moins aigu si les membres étaient animés d'un souci du bien public qui l'emportait sur leurs intérêts privés. Or, de manière générale, compter sur le désintéressement est une stratégie fragile et risquée. Et il vaut toujours mieux, si possible, chercher des solutions institutionnelles. Et je vous répète la phrase que j'ai citée de David Hume, « C'est une maxime politique juste qu'on doit tout, tenir tout homme pour un fripon, un naïve, et ne lui supposer d'autres motifs à ses actions que son intérêt privé, même s'il apparaît étrange qu'une maxime serait, serait vraie en politique, qui est fausse en fait. Donc, il faut faire l'économie de la vertu. Et dans le cas qui nous concerne, on peut suggérer trois options pour résoudre le problème de la production sous-optimale d'informations. Ou bien on peut réduire le nombre de membres de manière à limiter la portée du problème du passé passager libre informationnel. Ou bien on peut enfermer les membres de manière à éliminer, pendant la durée des délibérations, leurs occasions de poursuivre leurs intérêts privés. C'est un peu ce qu'on fait avec les jurys. Enfin, le comité ou l'Assemblée peut créer un organe dont la seule tâche est d'examiner les effets probables de telle ou telle en décision envisagée. Donc, les deux premières solutions se combinent dans le jury, et à un degré moindre à la Convention fédérale de Philadelphie. La dernière solution fut adoptée par le Congrès américain en 1995 afin de pallier à la négligence de l'Assemblée de vérifier l'impact des projets de loi fédérales sur les instances non fédérales. Une autre considération en faveur d'un petit, petit nombre de décideurs s'ensuit de trois faits élémentaires. Le temps constitue une ressource rare, on ne peut pas délibérer indéfiniment et certains membres tendent à demander la parole plus souvent que d'autres. Afin de pouvoir profiter de la diversité des membres, il faut s'assurer que tous aient une chance d'être entendus. À la constituante de 1789, les débats furent dominés par 80 députés sur 1200. Et dans son, mais dans un petit comité comme un jury, la probabilité que chaque membre exprime son opinion est plus grande. Et on peut même exiger que chacun justifie son vote. Mais pour que cette exigence produise l'effet désiré, il faudrait sans doute que le vote soit public. En même temps, la recherche sur la diversité n'est pas compatible avec un très petit nombre de participants, surtout si ceux-ci sont choisis par le tirage au sort. Par exemple, dans un jury, jury il risquerait de n'avoir que des hommes ou que des femmes. Euh, en Norvège, la loi dit que chaque jury doit contenir six hommes et six femmes. Mais c'est le seul pays, je pense, où c'est pratiqué. Une question parfois importante concerne l'ordre de la prise de parole. Euh, dans les comités ou les assemblées qui se réunissent de manière répétée, il convient d'utiliser la rotation ou le tirage au sort afin d'éviter la domination systématique des élites, comme c'était le cas sous l'ancien régime. Et l'ordre est particulièrement important si la prise de parole s'accompagne d'un vote, comme dans le cas de l'Assemblée de la Haute Guyenne, euh, discutée par Bentham. On pourrait aussi imposer l'interdiction de parler à partir de manuscrits préparés d'avance, avec le double but de s'assurer que les orateurs ont l'occasion ou même l'obligation informelle de répondre aux orateurs précédents et qu'ils connaissent le sujet suffisamment bien pour parler et répondre à l'improviste. Madame de Stahl et Benjamin Constant recommandèrent cette pratique, se référant notamment à ses effets bénéfiques dans le Parlement anglais. Euh, je passe maintenant à la question très importante et complexe de la publicité. On insiste depuis longtemps sur la nécessité d'imposer la publicité de débat lorsque le sujet débattu est susceptible d'engager les intérêts privés des membres du comité ou de l'Assemblée. Selon Bentham, la publicité est le meilleur antiseptique, selon une, une phrase plus fréquemment citée du juge américain Brandeis, euh, la publicité est le meilleur désinfectant. L'idée est la même. Mais la publicité des débats n'élimine pas les motivations des intéressés, seulement leur expression publique. Lorsqu'il s'agit de décider en commun comment promouvoir le bien commun, l'intérêt général, il est impossible d'affirmer « nous devons faire X plutôt que Y parce que X correspond mieux à mon intérêt particulier ». On peut le dire, bien sûr, mais l'impact serait plutôt négatif. Euh, J'ai signalé, je pense, dans un cours antérieur, une seule exception quand tous les autres sont indifférents entre X et Y, dire que euh, je préfère X peut être un argument non simplement simple, acceptable pour les autres. Donc, on ne peut pas dire en général il faut choisir X puisque c'est la solution que je préfère. Il faut dire quelque chose comme nous devons faire X puisque X va favoriser les plus démunis, ou puisque X va profiter aux générations futures, ou puisque X produit une somme du bien-être plus grande, ou puisque X va minimiser la somme totale de viola violations de droits individuels, ou puisque X va produire une distribution des biens plus égale, et ainsi de suite. Or, c'est ainsi de suite. La pluralité est presque infinie de telles justifications d'apparence impartiale impliquent qu'il est presque toujours possible d'en trouver une qui coïncide avec l'intérêt de l'agent. Ainsi, il semblerait que l'effet de la publicité de débat soit simplement de forcer les motivations intéressées à emprunter le langage du désintéressement sans que rien ne change sur le fond. Et le problème est d'autant plus aigu qu'à la multiplicité des justifications normatives s'ajoutent celles des scénarios causaux plausibles, dont un orateur peut se servir pour démontrer la convergence de son intérêt particulier et de l'intérêt général. Ainsi, l'aide au tiers-monde ne profite pas vraiment à celui-ci, car il réduit les incitations au travail et à l'épargne. Inversement, la réduction des impôts sur les fortunes profite à tous par le mécanisme de l'arrossage « trickle-down effect », et ainsi de suite. Heureusement, ces deux degrés de liberté, l'un normatif, l'autre causal, dont le choix du raisonnement justificatif, ont leur contrepartie dans deux contraintes qui pèsent sur l'orateur. D'abord, il y a ce qu'on peut appeler une contrainte de cohérence. Une fois que l'agent a adopté un certain principe normatif ou une certaine théorie causale, il ne peut pas les abandonner quand bien même il lui, ne lui permettent plus de satisfaire ses désirs. Ainsi, dans les années 30, un syndicat suédois avait fait adopter un, un principe d'égalité des salaires dans les différentes branches de l'industrie parce que le rapport purement stratégique des forces lui était à ce moment défavorable. Quand 30 ans plus tard, ce rapport avait évolué en sa faveur, il restait prisonnier de sa rhétorique égalitaire et devait accepter un profil de salaire plus égalitaire que celui qu'il aurait pu négocier sans se passer encombrant. <coughs> Ensuite, il y a ce qu'on peut appeler une contrainte d'imperfection, dû à ce qu'il ne, qu ne faut pas, que la coïncidence entre la motivation professée et le désir <coughs> euh, soit trop criante, c'est-à-dire le désir intéressé. Afin de cacher ses vraies motivations, il, souvent, il faut souvent, dans une certaine mesure, aller contre son intérêt, contre son désir intime. Ainsi, quand l'université de Yale, dans les années 20, voulut réduire le nombre d'étudiants juifs admis, elle ne suivit pas la stratégie des quotas qui s'était révélée désastreuse à Harvard quelques années auparavant. Il préféra d'afficher une façade d'impartialité en admettant un nombre égal d'individus de chacun des 48 États. Cette stratégie de quota géographique, plutôt que ethnique, lui permit d'accepter de n'accepter qu'un faible nombre de candidats juifs qui venaient surtout de l'État très peuplé de New York. Le prix à payer fut l'admission de candidats venu, venant de petits États qui n'auraient pas été admis sur des critères strictement Mérit 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 méritocratique. Dans ces cas, ces deux cas, la contrainte de cohérence et la contrainte imperfection ont produit ce qu'on peut appeler la force civilisatrice de l'hypocrisie. Il ne s'agit pas d'une loi générale, mais d'une tendance plus ou moins susceptible de se réaliser selon les situations. Et bien sûr, comme je vous en parlerai tout à l'heure, l'hypocrisie n'est pas toujours un phénomène désirable. Si une assemblée qui délibère normalement en public décide d'adopter le huis clos pour une question donnée, on peut se demander si cette décision, ainsi que la question débattue ou à débattre, doit elles être rendues publiques. Il faut croire que le plus souvent, les raisons qui justifient le huis clos justifient également le secret autour de la décision de l'établir. Et je vous ai cité, je, vous ai cité, je pense un épisode de l'histoire parlementaire française au XIXe siècle, où euh, on a refusé de publier la liste de ce qui demandaient le scrutin secret euh, en affirmant que la publication de ce liste serait une violation du scrutin secret. Même si la publicité peut être désirable pour limiter le rôle des intérêts dans les débats, ou du moins l'expression de ses intérêts. Euh, il faut supposer, bien sûr, que le vote soit également public, non seulement le débat. La publicité tend souvent à stimuler les passions, dont surtout l'amour propre. Et je vous rappelle, par exemple, que selon Bentham, la présence de femmes dans les galeries était, pour cette raison, peu souhaitable. Mais, de manière plus générale, Madison argois que si le débat à la Convention fédérale avait eu lieu devant une assistance, les constituants auraient été moins prêts à changer d'opinion à la suite de bons, bons arguments. Et à mon avis, il n'existe pas de solution générale à ce dilemme. La publicité euh, réduit l'importance des intérêts, mais stimule les passions. Le secret euh, réduit l'importance de l'amour propre, mais euh, laisse l'espace libre aux négociations basées sur les rapports de force. Mais on peut prendre un cas spécial, les assemblées des citoyens, comme celle qu'on a établie à British Columbia en 2004, je crois, dans le seul but de proposer une réforme du système électoral. Je vous signale d'abord que depuis que j'ai mentionné euh, ce processus il y a 4 ou 5 semaines, on a eu un deuxième référendum le 12 mai, sur le même sujet. Et cette fois-ci, le projet euh, de loi a été rejeté par l'électorat euh, à une très grande majorité, 73%, tandis que la première fois, euh, il n'a failli que de quelques pourcents pour que le projet ait été adopté. <cười> euh, donc, il s'agissait... <cười> la question... Euh, résoudre, c'était donc une réforme des lois électorales. Si l'Assemblée avait réuni des représentants des partis politiques, les intérêts partisans auraient eu le dessus. On sait depuis longtemps que lors de l'adoption d'une loi électorale, les partis politiques tendent à proposer celle qui leur donnerait le plus grand nombre de, de votes, de représentants. Euh, comme les participants étaient choisis par le tirage au sort, on peut croyer, croire qu'en moyenne, leur intérêt avait moins de prise sur leur décision que si euh, les représentants avaient été simplement des délégués des partis politiques. Euh, dans ce cas, le débat à huis clos avait peu d'inconvénients et des avantages considérables. On aurait pu, mais je ne pense pas que cela ait été fait, publier le procès verbal des débats après la tenue de l'Assemblée. Car je vous rappelle que cette pratique est souvent observée pour les délibérations des banques centrales. Appliquée à l'Assemblée des citoyens, elle aurait créé une plus grande transparence du processus et renforcé la légitimité de la décision. À la différence des banques centrales, on n'aurait pas de raison de craindre que les membres s'exprimeraient moins franchement s'ils savaient que leurs propos seraient publiés par la suite. Car à la différence des membres du conseil d'une banque centrale, mais à l'instar des jurés, les membres des assemblées des citoyens n'ont pas de réputation à défendre. Ils ne sont pas des professionnels. Il y a une question, je n'ai pas préparé un texte là-dessus, mais que je me, je me posais en, en, en le rédigeant, euh, qui me semble difficile, c'est dans une analyse normative des processus de décision collective, quel rôle faut-il accorder à la légitimité perçue du processus euh, Je pense que les déterminants de la légitimité perçue sont souvent non pertinents du point de vue normatif. Néanmoins, si l'on veut que les décisions soient respectées, il faut qu'elle ait l'apparence de légitimité même si, comme je viens de le dire, les déterminants de cette apparence sont parfois assez arbitraires et reposent sur des euh, critères psychologiques plutôt que proprement euh, normatifs. D'ailleurs, il y a certains auditeurs qui sont arrivés euh, un peu en retard. Je les signale, euh, je signale à leur attention que, aujourd'hui, j'ai préparé un texte un peu plus court que d'habitude pour qu'on ait euh, contre les normes informelles du collège, la possibilité d'un peu de discussion. Donc, si vous voulez lever la main pour me poser une question, faire une objection, euh, faites-le, ou bien on peut avoir un peu de discussion après la conférence euh, préparée. Et je passe maintenant au vote. Comme je l'ai souligné il y a deux semaines, il convient de distinguer non seulement le scrutin secret et le vote public, mais également ce qu'on pourrait appeler le vote public non observé. C'est l'idée de Bentham selon qui les votes devaient se faire en public, mais de manière simultanée, de sorte que personne, avant de voter, ne puisse observer comment votent les autres membres. En même temps, chacun sait que les autres sauront par la suite comment il a voté. Ainsi, on pourra éviter, ou du moins du moins réduire la portée du conformisme hein, aussi bien que de l'hypocrisie. L'effet anti-hypocrite de la publicité consiste dans l'élimination de l'option de, de parler pour une option pour ensuite voter contre. Mais elle a aussi l'effet de rendre possible l'échange des votes, effet dont il est difficile de dire en général s'il est ou non souhaitable. Les spécialistes de la théorie du choix public ne sont pas d'accord sur ce sujet. Mais on peut néanmoins observer que cet effet, c'est-à-dire l'impossibilité de l'échange des votes, log -rolling, ne se produit pas dans les comités ou les assemblées qui n'ont qu'une seule décision à prendre. C'est notamment le cas pour les jurys et les assemblées de citoyens. L'effet anti-hypocrite de la publicité est évidemment très différent de la force civilisatrice de l'hypocrisie produite, elle aussi, par la publicité. Le premier effet dépend de l'opprobre associé à parler pour et voter, con voter contre une, une proposition donnée. Un orateur qui, dans le débat, défendrait des impôts élevés sur les riches et voterait ensuite pour une baisse des mêmes impôts risquerait la non-réélection ainsi que le mépris de ses pairs. Or, comme je l'ai fait observer tout à l'heure, il pourrait aussi défendre une réduction des impôts en faisant valoir que c'est dans l'intérêt même des moins riches de ne pas tuer la poule aux œufs d'or. Il serait pourtant retenu, du moins dans certains cas, par la duplicité trop voyante de ce raisonnement. Ainsi, il aurait intérêt à déguiser son intérêt en proposant, par exemple, un mode d'impôt qui allégerait la situation de certaines catégories fortunées, mais pas celle de toutes et pas seulement celle des fortunés. Tant que l'effet net va dans le sens désiré, les exceptions, dans les deux sens, constituent le prix à payer et euh, incarnent donc la force civilisatrice de l'hypocrisie. J'ai parlé aussi tout à l'heure du conformisme. Euh, il est très important, dans toutes les sessions collectives, d'éviter cette tendance à penser, à parler, et à voter comme les autres. Le vote majoritaire, euh, par exemple, risque de ne pas produire les effets désirables affirmés dans la, le théorème du jury du Condorcet si les opinions ou les votes se sont formés par conformisme. En ce qui concerne le conformisme du vote induit par l'observation du vote autrui, on peut s'en prévenir par le vote public et non observé proposé par Bentham. Il est plus difficile de réduire, par des moyens institutionnels du moins, le risque du conformisme des opinions. Par conformisme, j'entends ici l'adoption sincère, donc sans hypocrisie, d'une opinion pour des raisons non cognitives, que ce soit par déférence à l'autorité d'un autre membre ou par la crainte de se trouver dans une situation minoritaire inconfortable. Il convient de distinguer le conformisme de la tendance tout à fait rationnelle, de prêter une attention particulière aux opinions d'autres membres avec plus d'expérience. Or, puisque autorité et expérience vont souvent ensemble, il peut être difficile de démêler le rôle respectif dans la formation des opinions. Et j'ajoute que même quand on ne fait attention aux opinions d'autrui que pour leur valeur cognitive, on peut tomber en erreur par le phénomène de cascade informationnelle ou cascade argumentative dont je vous ai parlé au début du cours. Et je vous ai aussi expliqué que dans une certaine mesure, on peut s'en prévenir en s'appuyant non seulement sur les conclusions auxquelles sont arrivées les autres, mais également sur les prémices qui en constituent la base. Je passe maintenant aux propriétés euh, normatives des divers modes de la prise de décision elle-même, c'est-à-dire le mode de euh, la façon de voter. Et je commence <coughs> euh, par euh, l'adoption de décisions collectives à l'unanimité. Dans une assemblée législative, la demande de l'unanimité donnerait normalement un privilège injustifiable au statu quo. Et le cas historique le plus important, le liberum, liberum veto polonais, montre bien les conséquences absurdes et néfastes d'un tel système. Dans les états généraux en France, avant 1789, euh, la demande du vote unanime des trois ordres pour toute décision contraignante servait une fonction, ou plutôt deux fonctions différentes. Je parle ici de la demande d'unanimité et non pas de sa réalisation, car l'ancien régime n'avait pas vraiment de constitution. Dans certains cas, l'appel à l'unanimité fut simplement opportuniste. La maxime, deux ordres ne peuvent pas lier un tiers, fut toujours utilisée par l'ordre qui craignait d'être lié. Mais dans d'autres cas, la maxime exprimant l'intérêt commun des trois ordres. On a plusieurs fois essayé, notamment aux états de 1576 et 1576, et 1614, d'essayer d'établir le principe selon lequel le roi ne serait refusé le vœu unanime des trois ordres. Et si cet effet, effort avait été couronné de succès, la France aurait connu une monarchie constitutionnelle, un de state, comparable à celle des États de l'Europe du Nord. Elle aurait été différente de la diète polonaise en ce que l'unanimité aurait été requise auraient été requises uniquement entre les ordres, tandis que les décisions internes de chaque ordre auraient été prises à la majorité. Mais la noblesse française était trop orgueilleuse et la bourgeoisie française trop méfiante pour que cette réforme fût possible. Dans les jurys, surtout criminels, qui votent à l'unanimité, le raisonnement qui justifie cette pratique semble être le suivant. Pour que l'accusé soit trouvé coupable, il faut que sa culpabilité soit démontrée au-delà de tout doute raisonnable, beyond all reasonable doubt. Or, si parmi 12 jurés, deux sont d'accord pour penser que l'accusé est innocent, cela prouve ipso facto l'existence d'un doute raisonnable. En revanche, dans le jury civil, où l'on ne demande au juré que de se prononcer sur ce qui semble le plus, le plus probable, étant donné la prépondérance des preuves, the of the evidence, une majorité simple suffit souvent. Il convient pourtant d'ajouter que dans certaines cours américaines, on ne demande que la majorité d'11 membres sur 12. Selon une expression intraduisible, il ne faut pas qu'un seul rogue juré, un juré peu consciencieux ou de tempérament instable, <coughs> puisse influer sur la décision. Ainsi, l'on doit, doit, doit mettre en balance le risque de la condamnation d'un innocent et le risque d'un juré irrationnel qui pourrait acquitter un coupable, peut-être dangereux. L'usage des majorités qualifiées peut aussi se justifier dans d'autres cas. Les constitutions politiques comportent souvent une clause selon laquelle la constitution elle-même, et parfois les lois organiques, ne peuvent être modifiées qu'à la majorité qualifiée. La proportion précise varie selon, selon les pays. J'ai rencontré des majorités de 11 sur 20, en Pologne entre les deux guerres, de 4 sur 7, de 3 cinquièmes, comme en France et en Espagne aujourd'hui, de 2 tiers, proportion très fréquente, et parfois de 3 quarts. La proportion la plus élevée que j'ai trouvée est celle de 4 cinquièmes à Gênes au XVIe siècle. Du point de vue normatif, la justification des majorités qualifiées, dans ces cas, se trouve peut-être dans le désir de stabilité. Si l'on pouvait changer la constitution par majorité simple, on risquerait des oscillations constantes qui empêcheraient les citoyens d'entreprendre des projets à long terme. Et de plus, le risque amendement décédé sous l'impact d'une passation passagère est peut-être moindre avec une majorité qualifiée, bien que ce, li ce lien reste à démontrer mais le choix de telle ou telle proportion précise est plus difficile à justifier. La popularité des deux tiers tient probablement à des raisons psychologiques plutôt qu'à une analyse causale des avantages et des inconvénients des différentes majorités. Sans doute faut-il qu'il ne, qu ne soit ni trop facile ni trop difficile d'amender la Constitution, ce qui exclut les onze-vingtièmes de la Pologne et, à l'autre extrême, les quatre-cinquièmes. Or, entre ces deux extrêmes, le choix est largement une affaire de tempérament. Ceux qui sont d'un esprit conservateur proposeront un seuil élevé. Ceux qui sont plus concernés par le risque de l'immobilisme que par le risque d'innovation opteront pour un seuil plus bas. Comme il s'agit d'un choix sous l'incertitude, dans le sens technique de cette expression que je vous ai expliqué au début du cours, on ne saurait affirmer que les uns ont plus de chances de trouver la bonne proportion que les autres. Il existe pourtant un théorème qui semble justifier la règle des deux tiers. Quand, dans un cours précédent, je vous ai parlé du paradoxe de Condorcet et de la possibilité de pré préférences collectives cycliques, j'ai toujours supposé que celles-ci se forment, les préférences collectives, se forment par majorité simple. Or, on peut démontrer que, dans le cas général, la possibilité de cycle existe pour n'importe quelle majorité inférieure à l'unanimité donc également pour les majorités qualifiées. Mais on a démontré que si nous imposons certaines restrictions apparemment faibles ou innocentes à la euh, sur la distribution des préférences individuelles, une majorité qualifiée de 64 ou plus empêche l'émergence de cycles. Même si l'importance empirique de cycles à la, major à la majorité simple est très contestée, ce serait sans doute une bonne chose de les éliminer complètement dans les choix politiques fondamentaux. On observe... Je pense que je vais sauter une petite partie là pour avoir un peu de temps pour la discussion. s'il n'y a pas Si personne ne veut prendre la parole pour la discussion, je peux toujours revenir sur le texte. Puisque j'aimerais vous parler un peu du principe euh, de majorité simple. <coughs> euh, le principe de majorité simple, euh, on peut le justifier de plusieurs manières. Une justification toute pragmatique est euh, la suivante. On peut voir la majorité simple comme un compromis quantitatif entre des prétentions à la supériorité qualitative. Et Je vous rappelle à ce propos la discussion, dans un cours précédent, de l'idée que dans les choix ecclésiastiques, on devrait suivre la sainteur parse, la partie la meilleure. Mais parmi les qualités de sainteurité citées, il y avait la sagesse, l'expérience, l'autorité, la piété, les réductions, la fermeté, le zèle, l'équité et même la douceur. Dans l'impossibilité de trancher entre ces prétendus supériorité qualitative, on a fini par passer à la majorité quantitative. Il existe aussi une célèbre justification axiomatique du principe de majorité proposée par Kenneth May en 1952. Supposons qu'il essayait de choisir parmi les candidats un poste politique. May impose d'abord la condition de l'anonymat. Le choix social ne doit dépendre que des préférences des votants et non pas, par exemple, de leur nom ou de leur âge. Cette condition est enfreinte si le vote du membre le plus âgé est décisif en cas d'égalité des votes. Ensuite, May impose la condition de neutralité. Le choix ne doit dépendre que de la position des candidats dans les préférences des votants et non pas, par exemple, de leur nom ou de leur âge. Et cette condition est enfreinte si le candidat le plus âgé est choisi en cas d'égalité des votes. L'état également si le statu quo est privilégié, comme c'est le cas lors des votes à la majorité qualifiée. Enfin, May impose la condition de monotonie stricte qui exige qu'un candidat qui n'est pas donné perdant ne peut jamais perdre si l'un des votants change ses préférences en sa faveur. Il existe des modes d'élection qui violent cette condition apparemment contraignante sans que j'aie le temps de les illustrer aujourd'hui. Mais démontre alors, c'est le théorème, et je simplifie un peu, que le choix à la majorité simple est la seule méthode qui remplisse ces trois conditions. On a dit très justement que le choix majoritaire est brutal, puisque le gagnant prend tout. Une majorité de 51 peut imposer lourdement, par exemple, une minorité de 49 jusqu'à confisquer sa propriété. Dans certains cas, les minorités sont protégées par la nécessité d'adopter des décisions à la majorité qualifiée, mais très souvent, la majorité peut faire ce qu'elle veut. Dans un parlement, par exemple, le parti majoritaire peut donner la présidence de tous les comités importants à ses adhérents. Et il ne s'agit pas seulement de décisions qui profitent à la majorité. Dans un procès civil, par exemple, une faible majorité du jury peut être en mesure d'imposer une perte très lourde à l'une des parties. Donc, si l'on veut éviter la brutalité euh, du choix majoritaire, on peut, pourrait choisir, choisir euh, l'une des euh, deux solutions suivantes. La première, surtout hypothétique, serait de rechercher une division probabiliste. De chercher une division probabiliste. Si une option obtient par exemple 60% des voix, elle serait réalisée avec une probabilité de 60%. Bien que cette procédure possède quelques propriétés très intéressantes, notamment celle d'être invulnérable au vote stratégique, on comprend bien pourquoi elle n'est jamais utilisée dans la pratique. Dans les élections, par exemple, le coût de l'arrivée au pouvoir d'un candidat présidentiel extrémiste qui n'a reçu qu'un 1% des votes serait pro prohibitif. Et si un juré instable, un « rogue jury proposait une amende d'un milliard d'euros à une entreprise pour des activités peu nuisibles, il serait déraisonnable d'exposer celle-ci à une chance sur douze de devoir payer cette somme. Cela dit, on pourrait adopter une division probabiliste pour choisir parmi les deux options dont chacune aurait, aurait reçu, par exemple, au moins 25 des voix. Mais il est plus intéressant sans doute de chercher une division physique dans les situations où de telles solutions sont faisables et désirables. Si, par exemple, les deux tiers du conseil municipal veulent utiliser un terrain pour faire construire trois cours de tennis, et un tiers du conseil propose de l'utiliser pour faire construire trois piscines, on peut choisir la construction de deux cours de tennis et d'une piscine. Ou supposons, exemple plus intéressant, qu'une personne B possède un chèque apparemment écrit par une autre personne A à l'ordre de B, mais que A nie avoir signé. Si 7 jurés sur 12 acceptent que la signature est en effet celle de A, le jury pourrait décider que A doit donner à B une somme équivalente à 7 treizièmes du montant. Il semble qu'en Afrique et en Asie, de telles solutions de compromis soient plus fréquentes que dans les sociétés occidentales. Et à mon avis, on pourrait aussi peut-être les adopter pour débritaliser le droit occidental. Cela dit, il existe évidemment de nombreux cas dans la politique et dans le droit où une division physique serait indésirable. Un exécutif divisé ne s'est jamais révélé une solution très efficace. Et le jugement de Salomon, s'il avait été réalisé, n'aurait profité à personne. Et je conclue, avant d'avoir un peu de temps, j'espère, pour la discussion, par observer que la brutalité du principe majoritaire peut aussi s'atténuer euh, d'une autre manière. La majorité d'aujourd'hui sera peut-être la minorité de demain et inversement. Cela donne non seulement à la minorité d'aujourd'hui une raison d'accepter le dictat de la majorité, mais également à celle-ci une raison de ne pas utiliser pleinement son pouvoir d'imposer sa volonté à la minorité. Dans les sociétés démocratiques où l'alternance au pouvoir et la règle on observe l'émergence de normes informelles dont l'effet est de limiter le pouvoir de la majorité. Ainsi, dans certains pays, la présidence du comité des finances ou du comité de contrôle de constitutionnalité est régulièrement accordée à l'opposition. Dans d'autres pays, on observe la norme selon laquelle un gouvernement ne doit pas ouvrir les documents internes de son prédécesseur. Il s'agit là de jeux itérés dans lesquels la stratégie qui serait dominante dans chaque jeu pris séparément, à savoir utiliser au maximum le pouvoir majoritaire, se révèle sous-optimal sur le long terme. Bon, alors, voilà la fin du texte que j'ai préparé. Donc, s'il y a des questions, des commentaires, on peut peut-être 10 minutes, 10 petites minutes pour, pour en parler. Oui. En ce qui concerne l'arrêt de l'unanimité. Oui. Elle...
0: Une non -prise de
1: décision. Euh, 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 oui effectivement euh, euh, c'était certainement le cas pour le libre veto euh, les diètes polonaises euh, euh, ont été dissoutes un grand nombre de temps à la suite un seul euh, vote euh, négatif mais dans les jurys euh, il y a souvent euh, des décisions à l'hérité dans le génie qui requiert l'unanimité, euh, cette condition est souvent euh, remplie. Euh, C'est peut-être le, euh, peut le seul cas où le vote à l'unanimité est utilisé régulièrement avec des, des décisions effectives, non seulement des non-prises de décision.
0: Bon. Non, il,
1: faut il faut distinguer quand Rawls parle d'un voile d'ignorance hypothétique ce n'est pas un voile d'ignorance réel. Euh, c'est que si euh, en effet l'idée du voile d'ignorance c'est simplement une, euh, une forme une, un peu euh, une métaphore pour un principe plus simple euh, il faut il, faut éliminer, euh, des, euh, il ne faut pas tenir compte des propriétés euh, des individus qui sont non pertinentes du point de vue normatif. Notamment, il ne faut pas euh, tenir compte de leur euh, naissance, euh, de leur euh, intelligence, euh, de leur euh, capacité physique, et même pas de leurs préférences. C'est-à-dire il ne faut tenir les individus responsables d'aucun de leur propriété individuelle et ne leur donner euh, le, le, les bénéfices qui s'ensuivent de ces propriétés individuelles. Donc, c'est purement hypothétique. Mais il existe aussi dans les décisions collectives euh, des, des cas où l'on a fait appel ou à un voile d'ignorance Et J'ai cité plusieurs fois, je pense, du moins une fois, les débats à la Convention fédérale à Philadelphie où je prends un exemple précis, euh, les termes d'accession des futurs États de l'Ouest à l'Union américaine, euh, où certains ont voulu privilégier les 13 États originaux en rendant euh, en permanence les futurs États euh, moins puissants dans l'Union. Et euh, on les a répondu, premièrement, c'est inéquitable, donc intrinsèquement inéquitable. Et deuxièmement, qui sait si ses descendants seront citoyens de tel ou tel état. Donc, l'intérêt à long terme des familles est capable de simuler ou d'imiter le désintéressement. Et je ne sais pas pour quelle raison, mais finalement, la Convention a décidé de ne pas privilégier les 13 états fondateurs.
0: Du jury, il y avait, je ne sais plus quel, cet ingénieur d'art donc il fallait faire du fer. Tout ça. Deux, un autre projet, par exemple, c'est Turnouer qui nous racontait ça, l'architecte, pour le projet de Mitterrand, pour, pour, les, comment pour la grande bibliothèque. Mmh. Alors, il y a un jury, et puis après, Mitterrand se réserve de choisir parmi les cinq premiers. Et dans les cinq premiers, il n'y avait pas celui qui souhaitait. Et il savait que le sien était septième. Donc il dit non, il m'en faut sept. Donc on retourne. Donc on a une espèce de faux jury. On se court avec la jury, mmh. mais on marche. Sure. Autre exemple, qui paraît plus honnête, celui de la nouée, pour le nouveau projet des Halles. Alors il fait, vous avez vu, vous êtes allé au Halles, puis chacun met son papier, etc. Mmh. Mais le résultat, quand vous faites euh, un peu, un fait appel au public, parce que les gens ne savent pas juger les projets, parce qu'il n'y a pas de culture d'architecture, parce qu'il n'y a pas de souci, c'est toujours le plus mauvais, le plus étal qui est, qui est, qui est choisi. Voilà. Alors la grande question, c'est qu'en 2009, je n'ai pas encore vu, si vous aimez mieux, Quelque chose de démocratique, quelque chose de sensé, quelque chose de rationnel, quelque chose qui fait appel à toutes les valeurs dont vous parlez. Qu'en pensez-vous, cher, euh,
1: bon, est bon. Alors, très souvent, euh, on choisit une procédure particulière en fonction du résultat anticipé. Voilà. Euh, donc, parfois, ça ne marche pas. Euh, L'exemple que j'ai utilisé dans le cours, c'était les élections algériennes de 1991 où, contre toutes les anticipations du régime, euh, les islamistes, non seulement allaient gagner une majorité, mais même une majorité suffisamment forte pour amender la Constitution, dans ce sens. Euh, dans le, donc, et, et, donc le, le régime a cassé les élections. Euh, donc, euh, je pense que c'est le cas de Mitran que vous citez, et euh, c'est intéressant, il illumine ou renforce mon impression du caractère de Mitterrand, euh, mais ce n'est pas pertinent. Mais aussi, euh, il suggère cette possibilité de mani manipuler les processus de décision afin d'arriver à un résultat escompté, tout en aussi espérant bénéficier de la légitimité du processus. Donc, on, obtient, on est censé obtenir les deux. Le résultat Désirée, euh, et une procédure apparemment désintéressée. Et, quand, et quand, quand on a mal calculé, bon, ou bien on accepte le résultat, ou bien on, on sacrifie la légitimité. Euh, euh, dans le cas de Delanois, c'est un cas que j'ignore, est-ce que ces bulletins de vote, entre guillemets, avaient force contraignante sur la décision, ou simplement force consultative
0: je pense que c'est une force consultative. Oui, je pense aussi. Hein. Parce qu'après, il quand même le jury du conseil
1: municipal. Ouais. Il en tenait compte mmh. mmh. euh, Cela dit, l'idée d'une procédure à deux étapes, par exemple, un jury qui choisisse euh, cinq projets, parmi sans doute des centaines, et puis le président de la République qui choisit parmi les cinq. Ce n'est pas forcément inacceptable. C'est... Euh, c'est un cas de figure, je pense, assez, assez fréquent. Euh, je ne sais pas si sur le champ, je peux...
0: Je... Est-ce que la marque, la marque ou le nom de quelqu'un peut influencer aussi Il y a une, une marque. Mais...
1: Dans quel sens vous...
0: bah, Si c'est Hermès, Van Cleef, Boucheron et, ou Dupont. On connaît, Dupont... Ah oui, des les, les, les projets. Ah, c'est
1: Dans ce cas, il faudrait absolument insister sur l'anonymat des, des projets. Et je vous cite un exemple amusant, là, pour l'audition des musiciens d'orchestre que j'ai utilisé dans le, dans le cours, à partir des années 80, je pense. Cette audition se fait toujours derrière un écran, de sorte que les candidats femmes ne soient pas défavorisés. Donc évidemment, il faudrait que le projet d'architecture soit aussi anonymisé. Mais vous savez, il y a toujours mille petites manières de signaler qui on est. Ouais, ouais. <rire>
0: Mmh. mais comme vous dites, on reconnaît quand même la patte de telle délâche.
1: Oui, puisqu'on puisqu on, on peut introduire ça de, non seulement de manière non intentionnelle et révélatrice, mais de manière tout à fait délibérée. Bon, puisqu'il est temps, je vous remercie tous d'être venus. Et donc, euh, à l'année prochaine, peut-être.